0: Wir haben damals eine Online-Listung schon direkt angeboten bekommen und haben gesagt, hey, die würden wir erstmal ablehnen, haben wir gesagt, weil wir sind doch eher drauf und dran, in den Handel reinzukommen, nicht in die Online-Listung, weil wir wollen uns ja nicht selber Konkurrenz machen. Das war ein Riesenfehler, dass wir das gemacht haben, weil...
1: Online-Shop-Geflüster. Psst. Herzlich willkommen zur heutigen Folge des online shop geflüster Podcast mit einem Gast, auf den ich mich besonders freue heute, nämlich Florian Beinen, Mitbegründer von b -Drop. Und ich freue mich sehr, dass du hier bist. Erstmal Florian, erzähl uns doch gerne mal, was macht ihr überhaupt genau für die, die
0: euch noch nicht kennen. Erstmal vielen Dank für die Einladung und dass ich auch sie jetzt sein darf. Ähm das ist nicht selbstverständlich. Also ich bin einer der zwei Gründer. Ich habe mit meiner Ehefrau Beatrop vor zweieinhalb Jahren gegründet, also wir sind zweieinhalb Jahren online gegangen. Wir machen natürliche Bienenprodukte für das Wohlbefinden beziehungsweise für die Hautpflege. Also wir sind vor allem angesiedelt im ganzen Bereich Kosmetika und machen immer mit dem Konsens Honig, Propolis und Co. Das heißt, die Bienen stellen noch mehr her als nur den Honig. Man kennt nur den Honig meistens, aber wir machen quasi die komplette Produktpalette, was die Biene herstellt. Und ähm, ja, vor zweieinhalb Jahren gestartet und äh, sind seitdem on track, vor allem im E-Commerce ansässig und haben letztes Jahr auch unsere erste Finanzierungsrunde abgeschlossen.
1: Sehr nice. Dann lass uns äh, kurz einmal schauen, wo ihr aktuell steht und dann haben wir uns ja heute überlegt, dass wir über ein paar konkretere Themen heute sprechen und diese Vorstellungsrunde relativ kurz halten. Ähm, ich glaube, es ist ja aus einer persönlichen Historie angefangen bei euch, dass äh, deine Frau da irgendwie mit Neurodermitis oder sowas zu kämpfen hatte. Vielleicht erzählt du mal ganz kurz, wie habt ihr damit gestartet und wie kam dann auch, sage ich mal, der Übergang von man hat selbst ein Problem und man macht jetzt eine Brand irgendwie absolut draus.
0: also meine Frau ist schon eh und je äh, oder leidet schon eh und je an Neurodermitis und äh, nimmt da ganz klassisch Kortisonsalben das ist auch erstmal sekundär für das ganze äh, trop Thema gewesen aber irgendwann ähm, hatten wir das Thema dass ähm, wir über eine Gründung nachgedacht haben also ich komme aus dem Bereich ich bin schon eh und je selbstständig im Bereich ähm, Performance Marketing und äh, hatte schon immer eine Affinität zu dem ganzen Thema Nahrungsergänzungsmittel bzw. komplementäre Medizin meine Frau zu dem damaligen Zeitpunkt noch Verlobte ebenfalls. Und ähm, irgendwann kam sie mit dem Thema Propolis auf mich zu und sagte, ob ich das kennen würde. Ähm, in der Tat hat es mir nichts gesagt. Ich habe mich informiert. Damals noch äh, gehörte ich zu dem 5am-Club quasi an und habe mir morgens dann mich da komplett <lacht> reingelesen und äh, fand das so spannend, dass ich mir mal ein Produkt bestellt habe im Internet und äh, mir auch Bücher bestellt habe und dann sie mir da reingegangen und ähm, irgendwann hatte sie wieder einen Neurodermitis-Schub, ganz, ganz arg an den Händen und dann haben wir gesagt, hey, ähm, laut den ganzen Bücherstudien und Co. würde doch Propolis quasi als natürliche, Pflege quasi bei Neurobanitis helfen können und äh, wir haben die propolis drauf gemacht und ähm Sagenhaft, zwei, drei Tage später war Neurodermitis quasi verschwunden. Der Juckreiz war gestoppt und das Ganze ist jetzt, wie gesagt, schon boah, mittlerweile über drei Jahre her und sie hat ganz, 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 ganz selten nochmal einen Neurodermitis-Schub. Und aus dieser persönlichen Story mit mit dem Neurodermitis und mit diesem Propolis, immer nur für das Immunsystem, für Ihnen, für, für, für Wohlbefinden und so weiter, haben wir gesagt, wir müssen doch das Produkt quasi wieder sexy machen und wieder in die Bekanntheit bringen und vor allem das ganze Thema für die Haut quasi auch bekannt machen, weil das ziemlich unbekannt war. Und so ging die Reise los, dass wir gesagt haben, wir haben jetzt ein erstes Produkt, wir würden da gerne mal mit ein paar ähm, Rohstofflieferanten reden und ähm, aus dem ganzen Thema wurde zweieinhalb Jahre später ein Business, wir werden dieses Jahr um die acht 8, 8 bis 9 Millionen Umsatz machen, wir sind profitabel am Wachsen, haben nächstes Jahr natürlich ähm, deutlich achtstellige geplant. Wachsen nicht nur über den E-Commerce, sondern auch über den Handel, über Teleshopping und Co. Und haben daraus eine Multi-Channel-Strategie gemacht mit vielen, vielen Bienenprodukten. Aber immer mit dem Konsens die B ihre Geschichte, ihre Neurodermitis-Erfahrung. Und daraus ist dann quasi letztendlich B-Drop entstanden.
1: Sehr stark auf jeden Fall. Zweieinhalb Jahre auf äh, knapp achtstellige Umsätze profitabel. Das äh, kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Was waren da so in den ersten zweieinhalb Jahren die größten Treiber, sage ich mal, um den Umsatz zu erreichen? War das primär bei Online-Shop oder eher das, Marktplätze?
0: Das war vor allem, also wir haben immer den Fokus in Performance-Marketing, vor allem in, dem, in quasi in den eigenen Online-Shop investiert. Das kommt uns auch heute immer noch zugute. Also mir war es immer wichtig, dass wir ein profitables Business für unseren Onlineshop aufbauen, nicht nur Amazon. Also wir machen auch Amazon, Amazon läuft auch stark, profitabel gut, ähm, aber Amazon macht bei uns maximal noch ein Viertel von unserem Gesamtumsatz aus. Wir sind wirklich komplett im, im Onlineshop quasi gewachsen und da waren die Treiber vor allem die Leute, die schon sowas wie Probus kannten. Klar, Google Ads, also wir sind über Google Ads ganz, ganz klassisch auch gewachsen, aber mitunter natürlich Meta. Also Meta war für uns anfangs wirklich der Treiber. Neben dem ganzen anderen Thema, also wir haben alles schon immer probiert, also wir sind in Affiliate-Marketing abgestiegen, auch am Anfang schon, wir sind in verschiedenen anderen Teilbereiche gegangen, wir haben TikTok probiert, Influencer, wir haben viel in Influencer-Marketing investiert, aber der Treiber war anfangs immer Meta mit Google in der Kombination und äh, später haben wir dann das Game mit Affiliate-Marketing geknackt und sind dann darüber über ein Jahr wirklich sehr, sehr stark, sind auch dadurch erst profitabel geworden, das Affiliate-Marketing hat unser Profitabilität extrem nach vorne ähm, gebracht und haben dann die Learnings aus dem Affiliate-Bereich auch wieder in Meta und Co. einfließen lassen und konnten dann auch Meta profitabel, als profitabler Neukunden-Channel quasi für uns gewinnen, was immer noch eine Hürde ist. Ich will es gleich dazu sagen, das ist keine einfache Aufgabe. und mehr. Man ist manchmal auch am Rande der Profitabilität, wenn man zu viel spendet, wenn man overspendet, wenn man die Zahlen nicht im Blick hat. Und auch hier vielleicht ein, ein Rat an alle Gründer, vor allem E-Commerce-Gründer. Das haben wir bitter lernen müssen, vor allem auch in diesem Jahr, wo wir dann relativ schnell gewachsen sind. Habt die Zahlen im Blick, habt ein Reporting, habt alle Channels quasi im Blick, habt ein Tool, das drüber steht, habt eine Overview, also versteht die Zahlen zu bewerten, vor allem wenn ihr Multi Multichannel spielt, weil ähm, das geht so schnell, wenn du ein Spending von 100k plus hast, dass du einfach falsch attribuierst und in den falschen Channel investierst und dann ist da die Profitabilität ganz, ganz schnell zu nahe gegangen.
1: Ja, safe. Also vor allem, ganz ehrlich, wenn man auf mehreren Kanälen Absolut. am Start ist und nicht einen Ort hat, wo alles zusammenführt, dann kann man ja, ja, ja. gar nicht täglich reingucken. Da muss man ja immer 27 Tools gefühlt öffnen. Man und ja Excel. Auch Ort, und ganz viele her. excel -Tabellen. Ja. <lacht> safe. Also kann ich auf jeden Fall unterschreiben, würde ich auch empfehlen. Was mich äh, da noch interessiert, du meintest, äh, dass ihr im Affiliate-Marketing, das hat euch brutal nach vorne gemacht, was die Profitabilität anging. Und da gab es Learnings, äh, die euch im Performance-Marketing auch mega zugute gekommen sind. Kannst du da noch kurz näher drauf eingehen? Was meinst du Also damit?
0: Affiliate, wir wollten von Anfang an jetzt kein klassisch ähm, auf diese Plattform-Affiliate-Netzwerke gehen, die es gibt. Also Avin und Co., die haben alle ihre Daseinsberechtigung und sicherlich auch ex extrem spannend. Bei uns in der Nischenkategorie mit Nischenprodukten war es uns eigentlich wichtig, dass wir unsere eigenen Affiliates aufbauen. Das bedeutet, wir haben schon versucht, unsere Kunden zu ähm, dazu zu bringen. Eventuell, ich sage jetzt mal salopp gesagt, wie so ein Tuba-Abend, dass die einen propolis abend machen. Das ist jetzt mal ein bisschen weiter gesponnen. Ähm, das war nicht ganz so einfach, haben aber auch ein paar... Kunden gewinnen können, die selbstständig waren, wo uns dann quasi ja da auch weitergebracht haben, aber vor allem Gesundheit-Blogs, Ratgebern, Vergleichsportale, wo, uns, wo verschiedene Produkte verglichen werden, da gehe ich auch wieder in das Detail, es geht nicht darum, dass man einen Manuka-Honig hat und dann sagt, man hat dann drei Manuka-Honig, unser ist der Beste. Das ist natürlich auch ein Best Case. Es geht aber auch darum, dass man sagt, man sucht eine Neurodermitis-Salbe und kommt dann mit einem Produkt mit einer Propolis-Salbe, dass der Kunde noch gar nicht weiß, alles klar, was ist denn Propolis, aber ich habe halt dieses Bedürfnis. Und dann kommen wir quasi gleich zu dem Thema, wir haben dann über dieses Affiliate-Marketing relativ schnell gemerkt, wir müssen aufhören, immer nur über das Produkt zu verkaufen, also über dieses klassische, wir haben Propolis, das beste Propolis oder whatever, sondern wir gehen rein und haben quasi verschiedene, ich nenne das immer Approaches, Bedürfnisse. Und anhand von diesen Bedürfnissen konnten wir neue Kampagnen für Affiliate bauen, aber auch Meta-Ads bauen und haben gemerkt, wenn auf Affiliate-Marketing etwas extrem gut funktioniert und das meistens profitabel, weil du halt nur bezahlst, wenn du auch was ähm, verkaufst dann kannst du dies adaptieren quasi auf Meta. Und bei Meta funktioniert es in der Regel dann auch sehr, sehr gut. Und wir haben das dann zu Ziel genommen, dass wir halt gesagt haben, klar, wir brauchen diese, diese, diese Use-Case-Ads mit dem ganzen Thema Propolis Manuka-Honig, wir sind die Besten da drin, aber wir brauchen auch vor allem die ganzen Bedürfnisse. Also wir verkaufen selten noch über diese über diesen Need, ich brauche eine proplus wir verkaufen deutlich, deutlich mehr über das Thema Neurodermitis oder irgendwelche anderen Themen, wo wir halt pflegend unterstützen können.
1: Ja. ja, okay, finde ich sehr interessant. Ich meine, Propolis kennen ja wahrscheinlich auch die meisten gar nicht. Also, ist ja sowieso ein Thema, was man erstmal erklären muss. Von dem her macht das total äh, Sinn, was du sagst. Um nochmal kurz ein paar weitere Bedürfnisse zu nennen. Das sind ja wahrscheinlich dann auch alles Dinge, die ihr dann herausgefunden habt über die Zeit. Abszesse, Akne, Anti-Aging, Gelenke, Rückenmuskel, Dermatitis, Babyakne, Herpes und so weiter. Die Liste ist lang, wenn man bei euch auf der Homepage Alles Learnings. Also, äh, es gab zu allen Themen
0: gab es ja. ein ein Bedürfnis, das irgendwo durch die Decke gegangen ist, ob es jetzt bei Meta war, ob es bei uns in den Trusted Shops Bewertungen waren oder sonst irgendwas und wir lassen das dann quasi auch bei uns einfließen und ähm, das Gute dran ist, wir dürfen diese krankheitsspezifische Aussagen treffen, solange wir halt dazu sagen, dass wir nicht heilen, sondern dass wir nur unterstützen oder pflegen und da ist halt die Kosmetikverordnung sehr, sehr Gut da drin, dass wir halt sagen, hey, du hast Neurodermitis, wir haben jetzt nicht jedes Heilmittel dafür, aber wir haben eine unterstützende Pflege für dieses Thema und so können wir dann quasi da viel, viel tiefer ja. reingehen.
1: Ja, Ist ja auf jeden Fall immer eine Angst, die ich äh, so mitbekomme von Brands, die irgendwie auch, äh, sage ich mal, Problemlöserprodukte haben. Ist halt wirklich, muss man vorsichtig sein, äh, kann man auch äh, falsch angehen. Wir haben schon viel Lehrgeld bezahlt, um das mal vielleicht ja. <lacht> abzuschließen. <lacht> Glaube ich, aber wenn ich jetzt mal so gucke, also ihr habt es ja schon wirklich sehr im Fokus auf eurer Website. Ich habe jetzt die Ads nicht im äh, Detail angeguckt, aber auch wenn ich jetzt die Amazon-Listings angucke, habt ihr auch im Titel Akne drin stehen und so weiter. Von dem her ist ja schon sehr, sehr krass im Fokus diese Probleme und das äh, reicht ja wahrscheinlich schon, um dann auch die Zielgruppe, sage ich war mal, erreichen. War auch ein Learning bei, bei Amazon,
0: ist. ganz ehrlich. Also wie wir das umgepolt haben, dass wir die Cremes quasi nach Bedürfnisse auch angelegt haben mit, mit, ähm, mit Amazon, SEO, Titel und so weiter. Das hat schon extrem den, den Push auch nach vorne gegeben, muss man wirklich sagen.
1: Ja, ja, okay, finde ich finde ich sehr interessant, auch gerade, dass ihr es am Anfang gar nicht so auf dem Schirm habt, das ist jetzt so, wenn man jetzt raufblickt, denkt man sich so, ja klar, macht total Sinn, aber war wahrscheinlich auch eine Journey. Okay, okay, interessant, was mir auf jeden Fall auch auffällt, ist, dass ihr mittlerweile echt viele Produkte bei euch im Sortiment drin habt, du hast ja gesagt, alles rund um die Bienen, sage ich mal, also nicht nur den Honig, sondern auch Bienengift etc. Pp. Wie viele Produkte habt ihr dieses Jahr gelauncht? Oh,
0: gar nicht so viele. Wir sind jetzt äh, insgesamt, ich glaube, bei 15 oder 15 16 Produkten. Das sieht deutlich mehr aus, weil wir mit vielen Produktbundles arbeiten. Das ist auch wieder so ein Learning, um den AOV quasi nach oben zu treiben, dass wir halt quasi überhaupt profitabel auf, auf Erstkauf werden können. Ähm, aber wir haben dieses Jahr, ich glaube, vier oder fünf Produkte gelauncht. Also schon, das, das, das ist jetzt überschaubar, aber es ist für manche Brands extrem viel, für manche ist es extrem wenig. Ähm, aber wir gucken schon, wenn wir so einen ähm, so Launch haben, dass wir da auch ein richtiges Launch-Event daraus machen. Also das ist schon... Bei uns wie eine Sale-Aktion. Also ein neues Produkt ist bei uns verrückt, was da abgeht.
1: Wie, wie kann ich mir das vorstellen, so ein Also wir, wir beginnen
0: das Ganze schon über. Also dadurch, dass man in der Kosmetikverordnung und so weiter relativ lange braucht, um ein neues Produkt rauszubringen, allein wegen den Zulassungskriterien, ähm, können wir das das Spiel, wenn wir wissen so alles klar, wir haben die Zulassung, wir können mit der mit der Produktion planen, dass wir so drei bis bis äh, zwei bis drei Monate Vorlaufzeit noch haben. In, in dem Moment beginnen wir auf unseren Social Channels, auf unseren kompletten ähm, Blogs und so weiter quasi ein Produkt anzukündigen. Also wir fangen immer wieder an. Wir machen quasi dieses Produkt Lippenpflege, bestes Beispiel. Wir fangen, wir fangen an, eine Lippenpflege-Do-It-Yourself-Rezept mit den anderen Produkten zu kreieren. Und da kommen natürlich die Needs, ja, warum habt ihr denn keine Lippenpflege, die fertig ist im Sortiment? Wir fangen da immer und immer wieder an. Dann fangen wir an, so ab vier Wochen vorher, wenn wir die ersten Bilder und so weiter auch schon haben, von der Abfüllung, Produktionsvideos hochzuladen. Wir, wir nehmen den Kunden mit und wenn wir dann so zwei, drei Tage vorher sind, wir dann sagen, jetzt jetzt könnt ihr loslegen und dann am ersten Tag, also an dem an dem Launch, manchmal machen wir auch so ein Pre-Access mit einem Tag vorher, das funktioniert auch ganz gut, dann hast du quasi so viel Umsatz an so einem launch event wie an Black Friday in einem Tag. Das das ohne Rabatt, ohne alles. Das, ist, das läuft einfach durch die Decke. Und das ist für uns natürlich immer extrem spannend, aber wir dürfen das auch nicht verheizen. Also wir können jetzt auch nicht hingehen und im Monat irgendwie drei neue Produkte releasen, weil wir die Kapazität gar hinten dran haben.
1: Ja, ja, aber finde ich äh, auf jeden Fall sehr smart von den Bundles, macht total Sinn. Was ich auf jeden Fall auch äh, im Kopf noch habe, du hast irgendwann mal auf LinkedIn gepostet, wie ihr mit dem kostenlosen Versand äh, mit dieser Grenze ja. rumgespielt habt und was für einen Uplift gebracht hat. Ähm, vielleicht kannst du es nochmal ganz kurz sagen, was da eure Dinge äh, Wir haben. hatten
0: vorher ganz am Anfang ab 25 Euro quasi versandkostenfrei. Äh, das waren quasi zwei Tinkturen, da warst du über der Versandkostenfreigrenze. Wir haben die dann irgendwann mal auf 29 Euro angehoben. Und wir sind allein durch das, das, was wir 25 auf 29 hoch gemacht haben, weil das dann drei Tinkturen letztendlich waren, haben wir es schon geschafft, dass wir den AOV irgendwie ursprünglich von irgendwie Mitte 20 Euro auf über 30 gebracht haben. Und dann wollten wir es halt wissen und haben gesagt, hey, wir brauchen einen AOV, der, ist, der muss deutlich höher sein, sonst wird das nichts mit der Profitabilität. Und dann haben wir die Versandkostenfreigrenze ähm, die einfach auf 49 Euro gehoben in Deutschland und in, in, in Österreich. Und es war gerade keine Woche gedauert und wir waren vom AOV her quasi weit über der 40-Euro-Grenze. Also wir sind nicht immer über der 50-Euro-Grenze, aber wir sind schon deutlich drüber. Also die letzten, wenn ich die letzten 28 Tage annehme, sind wir wahrscheinlich jetzt so bei 54, 55 Euro. Das ist top. Und ähm, ich hatte so Angst, dass die Kunden nicht mehr bestellen oder dass sie angepisst sind oder wie auch immer. Und das das, das war so unbegründet. Ich habe ich hab diese 49-Euro-Grenze so lange hinausgezögert mit der Anpassung, weil ich immer wieder dachte, wir verschenken uns Kunden, und es, es kam, glaube ich, bis heute keine einzige Beschwerde darüber, warum wir das gemacht haben.
1: Geil. Ey, ohne Spaß. Also jeder hat Angst davor, ja. diese Versandkostenfreigrenze ja. anzuheben. Aber es ist auch eine Sache bei neuen Kunden, wenn ich sehe, dass der AOV äh, nicht zu der Versandkostenfreigrenze passt oder die halt mega hier ist, sage ich auch, erhöhe es einfach direkt. Und das ist wirklich in 80% Prozent so, der Fälle absolut. geht der AOV sofort nach oben. Also für jeden, der jetzt zuhört, Traut euch. Es ist normal, davor Angst zu haben.
0: <lacht> man hat halt Angst, okay, dass man okay. Kunden verliert, weißt du? Und das ist halt das Problem. Aber ja. es, es war halt einfach nicht so. Und das, das hat mich, und du kannst ab dem Zeitpunkt, wenn du einen hohen ähm, Grenze hast, kannst du halt auch mal ein Sales Event machen, indem du einfach nur sagst, heute Versandkostenfrei und du kriegst dann halt auch mal wirklich dann durch, durch 4,90 Euro quasi die Kunden dazu, dass sie halt viele Produkte einfach mal testen. Und dann, dann kriegst du ein richtiges Event hin, das sich effektiv eigentlich gar nicht so viel kostet.
1: Ja. Ist das die Sache, die ihr macht mit der heute kostenloser Versand? Wie spielt ihr das? Äh,
0: haben wir schon in der Tat bestimmt ein halbes Jahr nicht mehr gemacht, aber ähm, wir haben es ab und zu schon mal gemacht und es war immer, also so ein Wochenende, dieses Wochenende Versand kostenfrei. Das Lustige ist, dadurch, dass du, dass die Ads und alles besser laufen in der Zeit und und auch mehr Traction bekommen, machst du generell mehr Umsatz und das muss nicht mal sein, dass das Bestellungen unter 49 Euro sind. Also das ist schon das ist schon das Verrückte ja, ja. daran, ne?
1: Ja. Ja, ist wirklich so. Das äh, passiert ja auch super häufig, wenn man irgendwie eine Aktion hat äh, mit einem Gutscheincode oder so. Super viele Leute sehen das, kommen deswegen in den Shop, nutzen ja. aber am Ende den Gutscheincode nicht und bestellen trotzdem das ist echt. Check, checkt man teilweise nicht. Aber man soll, soll ja immer vom dümmsten Nutzer <lacht> ausgehen und äh, der hat wahrscheinlich hier auch wieder zugeschlagen. Absolut, absolut. <lacht> Alright, sehr schön. Dann äh, würde ich sagen, lass uns mal in das erste Thema einsteigen. Was ich bei euch super spannend finde. Ihr habt ja einen. Auf den ersten Blick zumindest sehr langweiliges Produkt, in Anführungszeichen, mit Honig. Also Honig kriegt man überall, jetzt vielleicht nicht den Honig, den ihr habt, aber Honig generell, weiß nicht, steht halt bei jedem im Schrank rum, kriegt man in jedem Supermarkt, auf jedem Markt, es wird einem quasi hinterhergeschmissen. Wie seid ihr da rangegangen und wie habt ihr es geschafft, in den letzten zweieinhalb Jahren dieses Thema irgendwie cool zu machen und eine richtige Brand daraus zu erschaffen? Was waren da die größten Punkte? Die, die letzten äh, Wir haben in den letzten zwei Jahren, glaube ich, eins verstanden und richtig gemacht und das war vor
0: allem das Thema, dass wir äh, eine Person Brand quasi mit mit äh, on top gesetzt haben, das heißt, äh, meine Frau war relativ früh und relativ am Anfang schon direkt sehr präsent als, als die Person, die das Problem hatte und die Lösung dann quasi gefunden hat und wir spielen genau dieses Thema auch extrem gut, das heißt, ähm, wir, wir nennen unsere unsere Community quasi die Honeybees und die ähm, die Bee ist quasi also Bee ist auch ihren Spitzname schon eh und je, seit sie ein kleines Kind ist, das ist das ist ziemlich lustig, dass daraus dann auch Bee ist gleich Biene wurde. Ähm, und und Geil. sie sie spielt halt quasi genau diese Karte, wenn sie sagt, ähm, ich erzähle euch heute was aus der Story, ich, ich mach ich nehme euch quasi mit hinter die Kulissen, dann dann sie lebt das Thema extrem und sie sie publiziert dieses Thema auch nach außen, das nicht nur auf der Homepage, nicht nur bei Instagram, nicht nur bei, bei welchen Channels, sondern querbeet. Also auch der Newsletter. Alles ist emotional total auf die B zugeschnitten. Die B empfiehlt heute ein Rezept. Die B hat ein Rezept gemacht. Die B empfiehlt heute diese Aktion. Und dadurch haben wir, hat die B so viel Trust jetzt schon bekommen. Also wir haben so aktueller Stand ähm, allein in der, in der Newsletter-Liste, so um die 150.000 Leute. Und wir merken das, dass die Leute proaktiv die B anschreiben. Auch wenn die hier ein Support-Team sitzt, die antwortet, mit ihren Namen natürlich, also mit ihren eigenen Namen, Schreiben die Leute zuerst, hallo Bi, ich habe da mal eine Frage. Das ist so verrückt, dass du mit einer Emotionalität da hinten dran eine Marke so viel wertvoller machen kannst mit so einem, ich sag mal, simplen Produkt und dann kommt halt noch das Problem und die Lösung. Also Honig oder die Biene, neu gedacht. Und daraus haben wir quasi, denke ich, ähm wir nennen es eine Love-Brand, eine Love-Brand kreiert, die halt quasi emotional aufgeladen ist. Und das ist auch das Thema, was bei Teleshopping extrem gut funktioniert. Wir haben es ja eingangs gesagt, dass wir Teleshopping machen. Das funktioniert vor allem dort so gut auch von den Zahlen her, weil die B quasi die Person ist, die es vorstellt. Und es ist so krass, dass die Leute während der Show ich sitze dann immer wie so, ein, wie so ein Anhängsel quasi hinter der Show, die sind ja live, die machen live Teleshopping, dann hinten quasi hinter den Kameras und checkt die Umsätze und so weiter, checkt das alles und wenn dann die Leute anfangen in den Social Medien quasi zu schreiben, wie ich sehe dich gerade, das ist ja so mega und so weiter, dann denke ich mir so, das ist verrückt, die Leute schalten ein, die wollen die Bier haben und damit kriegen wir natürlich auf der einen Seite eine, eine gewisse Abhängigkeit gegenüber der Gründerin, das ist Ne, kann man immer so und so sehen, je nachdem wie die, wie die, wie, was was die Zukunft mit sich bringen soll. Aber auf der anderen Seite haben wir halt natürlich auch einen, einen, einen Vertrauensfaktor und einen Vertrauensvorschuss, den wir natürlich für uns nutzen können. Und das äh, glaube ich hat die Marke vor allem so erfolgreich bis jetzt gemacht, dass wir diese diese Love Brand extrem gut ausspielen und ähm, und das auch auf allen Channels quasi genauso spielen. Also selbst beim DM jetzt sind wir, ähm, glaube ich, einen, einen gewissen Anteil auch Wegen der Bi, wegen ihrer Geschichte und weil sie auch, sie geht jetzt mit DM live, sie ist jetzt mit DM im Social Media Connect, die machen Shared Posts und so weiter. Es ist verrückt. Und diese, und diese Nahbarkeit einer Marke, die verliert man vor allem zu Zeiten Dropshipping und Co. immer mehr. Also die Leute haben Angst, im Internet vielleicht auch mal was zu kaufen, was sie nicht kennen. Du brauchst halt irgendwelche Vertrauenselemente und das ist ein Vertrauenselement ist halt die Bi bei uns geworden. Und das hat funktioniert.
1: Ja. Ja, finde ich, also sieht man ja bei vielen großen äh, großen Brands, dass da immer ein, zwei Personen irgendwie dahinter stehen, äh, die auch Gesicht der Marke sind. ist ja auch nichts Neues, aber finde ich sehr interessant, dass du das auch als ersten Punkt jetzt sagst zum äh, ganzen Branding-Thema. Ich weiß auf jeden Fall, dass viele Leute da Angst mhm. vor haben und äh, irgendwie so Sachen sagen wie, keine Lust im Mittelpunkt zu stehen. Ich, ich sehe mich auch nicht in der Öffentlichkeit. Es ist unangenehm, wenn ich Stories mache und so weiter. Wie war das da bei der Bier am Anfang? Hatte sie da auch Angst und keine Lust vor? Äh, ich, ich, ver ich vergesse nie den ersten Tag. Wir sind
0: von ähm, von, nee, von der Judith. Wir, wir hatten einen Podcast mit der Judith damals. Ähm, damals hat Judith auch erst quasi richtig kennengelernt. Wir haben davor ein paar Calls und so weiter, dann halt persönlich. Ne? Das war schon nach dem Investment. Und. Ähm, und dann hat ähm, irgendjemand, hat, ein, ein Investor von uns hat gesagt, ihr müsst die Leute mitnehmen, die interessiert das, auch wenn ihr noch klein seid auf Social Media, das war ganz am Anfang. Und dann hat die, dann hab ich so wie gesagt, wir müssen jetzt da eine Story machen, wir müssen das jetzt machen, keine Ahnung, für mich wie ein Depp da jetzt, da war am Anfang noch mitten in der Story und dann hat die B einfach die Kamera angemacht und hat dann gesprochen. Und hat dann zu mir rüber und hat gesagt, ja, was sagst du dazu? Und ich war halt da gehocken und habe gesagt, ja, 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 wir gehen jetzt zu Judith und machen einen Podcast mit ihr. Ne? Und ich habe mich da auch relativ schnell rausentwickelt aus dem ganzen Thema, weil es, ich habe mich da nicht gesehen. Es hat auch nicht zur Marke gepasst. Ähm, und die Bi war am Anfang wirklich, das war, also sie, sie hatte kein, keine Angst davor, aber es war unangenehm. Heute ist das halt fester Bestandteil ähm, im, im Arbeitsalltag, ne? also Stories vordrehen, Wochenende, irgendwo sein, wo irgendwas cooles ist, da ist ein Bienenpfad, dann nimmt sie die die Honeybees mit, macht da draußen eine Story. Es ist so ein bisschen äh, quasi wie, wie verheiratet mit einem Influencer zu sein, der natürlich jetzt nicht quasi so bekannt ist, dass man jeder kennt, aber in der E-Commerce-Bubble kennt man das Ganze schon. Und ähm, es ist ungewohnt, natürlich manchmal auch vielleicht nervig, aber auf der anderen Seite sieht man auch die Vorteile, die wir dadurch genießen dürfen. Und sei es bloß Events und Co. Also es ist ja nicht nur die Honeybees, sondern auch die Events, wo sie quasi mit dabei ist.
1: Ja. Wie viel Prozent eurer Kunden sind weiblich ungefähr?
0: Ich würde sagen 85 Prozent. Also so, wenn man das jetzt mal so ein ja. bisschen ähm, überschlägt. Okay.
1: Ja. Was wäre jetzt so vom Gefühl her, wenn du jetzt, äh, sage ich mal, zwei Gründer hast, also zwei männliche Gründer, und man hat ein Produkt, was eher für Frauen, sage ich mal, oder wo die Kundschaft eher Frauen sind, würdest du dann sagen safe auch vor die Kamera gehen und Gesicht zeigen? Oder wäre es dann ein Fall, wo du sagst, ja vielleicht eher nicht äh, das so hart pushen direkt <lacht>
0: ich 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 persönlich ich würde jetzt sagen trotzdem machen das kann man richtig geil aufladen mit allem drum und dran ich würde es eher nicht so sehen ich kenne befreundete Startups die machen quasi so Fingernägel und so weiter sind sind auch Gründer also Männer vor allem und ähm, die haben auch kein Gesicht der Marke machen viel mit Influencern und so weiter und glaube halt an dieser Stelle auch das ist die richtige Entscheidung gewesen es so zu machen weil ich glaube es ist einfach schwierig also jetzt ne eine ne Frau Fingernägel, bei uns jetzt vielleicht halt so ein Produkt, ich glaube trotzdem schwierig, ich glaube, da muss man sich ein paar andere Dinge überlegen, man kann trotzdem eine Love Frame bauen, man braucht nicht unbedingt dafür eine Gesicht der Marke, man, man kann das auch sicherlich anders bauen.
1: Ja, ja finde ich auf jeden Fall einen spannenden Punkt, aber grundsätzlich würde ich auch sagen, für alle Gründer, die jetzt hier zuhören und noch nicht der Marke ein Gesicht gegeben haben, traut euch und springt da über euren Schatten und wenn es einfach hundertprozentig nicht passt oder ihr wirklich sagt, das ist absolut nicht euer Ding, ihr würdet euch jeden Tag mega unwohl führen, gibt es ja auch andere Wege. Man kann ja auch, Influencer hast du angesprochen, es ist ja dann sozusagen auch ein Gesicht der Marke oder auch dann äh, perspektivisch Mitarbeiter, die vor die Kamera gehen und äh, die Leute mit hinter die Kulissen nehmen, sind ja auch alles Möglichkeiten. Aber ich sehe auch den großen Vorteil in der Personal Brand, das ist schon wirklich ein krasser Hebel. Nicht ohne Grund ist das Thema auch so groß geworden ja. im E-Commerce-Space. Ja. Äh, was würdest du sagen, äh, beziehungsweise... Wie relevant ist das Thema Design für euch am Anfang gewesen? Habt ihr da mal irgendwie in eine Designagentur investiert? Wie ist das ganze Design entstanden, wie es jetzt ist? Und wie relevant schätzt du da den Einfluss, sage ich mal ein, auf die Marke, die jetzt heute da ist?
0: Wir hatten, wir hatten quasi die eine Designagentur, die kam erst später noch mit, mit on board, wie wir ein Redesign von unserer Homepage gemacht haben. Das war auch ein mega Gamechanger für uns. Wann für war das? Anfang dieses Jahres, glaube ich. Da hat man Redesign, das hat, das hat unsere Conversion-Rate nochmal deutlich verbessert. Wir haben dadurch viel, viel, also wir haben da echt nochmal Traction aufbauen können. Am Anfang hat B alles selbst gemacht, also alles, was Design heute dasteht, ist aus dem Kopf von der B entstanden und ähm, ich habe da auch nie so viel mitsprechen müssen, wollen können. Ähm, wir sind aber drauf und dran aktuell, also es ist jemand engagiert, wir machen jetzt ein, ein, ein Packaging quasi Redesign mit allem drum und dran. Wir werden die ersten Vorschläge dieses Jahr noch bekommen, also das haben wir auch angestoßen. Ich glaube, vor vier oder acht Wochen haben wir das Thema angestoßen, jetzt nach drei Jahren fast.
1: Ja, Okay, also auch nicht so mega relevant, aber ähm, sehe ich auf jeden Fall auch so. Ich meine, am Ende des Tages muss der Product-Market-Fit da sein und ich habe schon so hässliche ja. Shops und so ja. hässliche Ads ja. gesehen und es hat trotzdem brutal konvertiert. Von dem her, das Wort, was oder was ja viele unter Branding verstehen, ist ja das Design und das Logo und so weiter, aber dann äh, bestätigt das hier, dass es eigentlich gar nicht so super relevant ist, zumindest am Anfang, um mal eine gewisse Traction aufzubauen. An dem Punkt, wo ihr jetzt seid, sicherlich nochmal ein anderes Thema von der Wichtigkeit her, wenn man mhm. weiter weiteres skalieren will, gerade auch mit Handel und so weiter, mit dem Packaging. Das ist
0: gerade ein aktuelles, sehr, sehr, sehr wichtiges Thema, wie wir mit dem Handel umgehen, was das Packaging angeht, dass wir da mehr auffallen und ähm, da auch mehr rein investieren.
1: Ja, okay, sehr schön. Dann würde ich sagen, Thema Branding abgehakt, dann lass uns mal zum Affiliate-Marketing kommen, ähm, weil das ist ein super spannendes Thema, wir hatten ja gerade auch schon mal kurz darüber gesprochen, wie seid ihr damit angefangen, beziehungsweise wie würdest du anderen Brands empfehlen, die jetzt sagen, hey, Affiliate-Marketing wollen wir auch als Kanal für uns nutzen? Wie startet man da am besten rein? Weil das ist ja schon ein Thema, wo auch ein gewisser Aufwand, sage ich mal, betrieben werden muss, um das zum Laufen zu bekommen. Ich,
0: ich merke, dass die meisten Fehler, gerade nach dem Snogs Selling Podcast damals, haben mich viele Brands ähm, quasi kontaktiert und haben mich gefragt gehabt, ey, kannst du mir das auch zeigen? Wie habt ihr das gemacht und so weiter? Und ähm, ich habe eins gemerkt, dass viele Brands quasi gar nicht das, die diese Zeit haben, da rein zu investieren. Also ich habe ins Affiliate-Marketing meine komplette Ressource rein investiert, als ich gemerkt habe, dass wir es knacken könnten. Und, ähm, und dadurch haben wir es dann eventuell auch geknackt, weil ich halt die Zeit quasi ähm, da, dafür einfach mir geblockt habe. Und das daily. Also ich habe da jeden Tag bestimmt zwei bis vier Stunden nur an Affiliate-Marketing, neue Publisher rausfinden. Was können wir noch machen? Wie können wir noch mehr incentivieren? Und ich würde immer eins empfehlen, ich würde nicht die Leute, also ich würde nicht auf die großen Netzwerke direkt gehen und sagen, hier, mein Account fertig aus, Thema durch und ihr kommt schon von alleine. Da kommen viele alleine, ja. da kommen vor allem die Gutscheinpublisher die SEA-Publisher, die mit deiner Brand einfach nur werben und dafür Provision bekommen, das kannst du selbst machen, die brauchst du nicht. Die Gutscheinpublisher haben ja auch mittlerweile einen, mit dem wir festarbeiten, aber auch Dafür kriegen wir Benefits, Startzeitenplatzierung, Newsletterplatzierung. Man muss wieder mit den Leuten reden, damit da was funktioniert. Und ähm, und ich habe das Gefühl, dass die Brands halt immer denken, sie wollen die ja Abkürzung gehen. Also einfach, ich mache mir einen Account, los geht's. Und ich habe halt gesagt, genau das wird nicht mehr passieren. Ich habe da Erfahrungswerte in der Vergangenheit gemacht und ähm, habe mir dann halt so ein private Network quasi eher gesucht, also quasi da, wo ich mit eigenen Affiliates quasi arbeiten kann, auch den Zugang zu den eigenen Affiliates habe und mit denen halt quasi in die Kommunikation gehen und auch das Ganze pflege, also sprich, immer mal wieder über Aktionen sprechen, was, was stellt ihr euch vor, was könnten wir machen, was können wir besser machen, was für Creatives braucht ihr, damit ihr die bewirbt, Ideen, Approaches quasi sagen, hey, das Thema, was weiß ich was, Darm ist doch gerade voll im Kommen. Wir hätten dafür Honig, der unterstützt quasi bei der Verdauung, whatever. Also immer wieder quasi Ideen bringen und da reingehen. Und das würde ich immer wieder empfehlen. Also ich würde nicht einfach nur, also man kann auf öffentliche Netzwerke gehen, wie Avin, Edsel und Co., gar kein Thema, aber auch dort muss man quasi Fleißarbeit betreiben. Das bedeutet Publisher-Akquise, denen was geben, denen auch immer wieder bei Aktionen mit involvieren. Die Leute machen nur so lange mit, wie sie auch Geld verdienen an dir. So, so, so wie mit Google, Facebook und Co. auch. Die machen nur so lange mit, solange wir den Adspend auch bezahlen. Wenn wir nicht mehr bezahlen, ist vorbei. Und das ist nichts anderes als mit Affiliate. Der Affiliate verdient sein Geld über Sales. Und damit er Sales macht, braucht er Input von den Shops. Es ist quasi nichts irgendwie ein Selbstläufer wie ähm, also zum Beispiel die Nische, wie Propolis, Manuka Honig und Co. Es ist alles kein Selbstläufer. Man muss mit den Affiliates quasi, man muss sie heranführen an das Thema. Ich glaube sogar auch auch Socken und Co. oder Boxershots kannst du verkaufen über Affiliate-Marketing. Da musst du es aber besser machen. Du kannst nicht halt einfach nur sagen, hier sind meine Sneaker Socken, Da musst du über den Approach gehen. Ich habe eine Anti-Loch-Garantie, das ist das beste Beispiel, wie es funktionieren kann, weil du halt mit etwas kommst. Der Kunde hat den Need, dass meine Socken immer Löcher haben. Und dann gehst du rein, das kannst du ja auf fast jedes Produkt auf der Welt ja irgendwie ähm, partizipieren. Wenn du halt kein Approach-Produkt hast oder irgendwie ein Produkt hast, was halt quasi eine Lösung präsentiert, wird halt etwas schwieriger. Da muss man halt überlegen, was es dann ist. Ist es dann der emotionale Faktor? Ist es dann eventuell das, das Game? Also quasi irgendwie, dass, dass es halt um ein Spiel geht oder whatever, um, um Freizeit geht. Also man muss aber schon dem 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 Affiliate oder dem Publisher auch immer wieder quasi die Sachen herantragen. Er wird selbst proaktiv relativ wenig machen.
1: Ja, das heißt so vom von der Arbeit her, sage ich mal, ist würde ich sagen, Affiliate relativ ähnlich wie Influencer-Marketing. Man muss halt Aufwand betreiben, Netzwerk pflegen, immer wieder mit denen sprechen etc., nah an den Leuten dran sein du nixst, also siehst es auch so, wer sind jetzt genau die Affiliates? Also du hast jetzt von Publisher gesprochen, kannst du mal ganz konkret sagen, also wenn man jetzt mit Affiliate-Marketing reinstarten möchte, wo würdest du suchen und wem würdest du überhaupt kontaktieren? Ich
0: würde immer in die Nische gehen von unserer Branche, bei uns ist es die Gesundheitsbranche vor allem, ich würde mit denen beginnen, das heißt ich würde mir Blogs, große gesundheit raussuchen, wie zum Beispiel da gibt es verschiedene Gesundheitsexperten-Blogs und so weiter, wo halt einfach nur darüber reden, über ein gewisses Thema oder die auch immer wieder Themen suchen und brauchen und die mit denen halt dann quasi in den Austausch gehen, also sagen, hey, ich biete dir eine Provision an, vielleicht auch ein WKZ für den Anfang, also ein Werbekostenzuschlag, ganz klassisch nennt man das noch, ein WKZ an, für das, dass du überhaupt mal mit mir anfängst zu arbeiten, und dann gehen wir rein, es ist nichts anderes wie ein Influencer oder wie ein Creator, bin ich ganz bei dir. Bloß, dass die meistens die Reichweite nicht über ein Social Media funktioniert, sondern mehr über eine klassische Webseite quasi oder einen Newsletter-Verteiler. Wir haben einen Publisher, der hat einen Newsletter. Der hat eine riesen, riesen Reichweite an Newsletter. Und der kann die segmentieren nach Alter, quasi nach Geschlecht, nach gewissen Themen, nach Regionen. Und mit dem arbeiten wir auch super erfolgreich zusammen. Das heißt, ich bringe ihm ein Thema und sag, hey... Ich habe die Idee, dass wir was zu Rücken und der Rückenmuskulatur machen. Wir haben dafür eine Creme, die unterstützen quasi dagegen quasi ähm, helfen kann. Und dann bauen wir das auf. Er kommt mit Segmenten, ich komme mit meinen Ideen, mit meinen Creatives und daraus machen wir eine Newsletter-Kampagne. Und er verdient nur Geld daran, wenn, eine, wenn ein Verkauf zustande kommt. Und wir verdienen natürlich, da, also wir sind dann bereit, an dem Verkauf auch was abzugeben, prozentual. Also es ist, es ist schon in der Nische. Also wenn ich jetzt heute, was weiß ich, Rasierer hätte, die, die ich verkaufe, irgendwelche Rasierer, dann würde ich halt, wenn es Männerrassigerer gehen, würde ich mir halt Gedanken machen, ob es halt irgendwelche, das ist eine… Style -Blogs, ganz genau. Und es gibt ja Richtung da auch totale Befürworter, die, die mit so Bärten rumrennen, die halt genau das leben wie ein Hobby und so weiter. Mit denen würde ich in Kontakt treten und sagen, ja. habt ihr Bock da drauf. Ja.
1: Ja, Das heißt, würdest du sagen, oder auch jetzt bei euch im Portfolio, sag ich mal, sind dann auch kleine Influencer, sag ich mal, darin, die jetzt irgendwie eine ja. mini Reichweite haben oder auch Podcaster, das kann man ja alles da super mit reinfüllen. Bo Podcasts Sport, ne? sind
0: wir in der Tat äh, am Überlegen und am Recherchieren, wie wir da reinkommen könnten, aber wir sind, ähm, wir haben kleine Influencer mit so, was weiß ich, vier, fünftausend Follower auch nur, also wirklich sehr nischig, sehr klein, noch viele Family and Friends quasi, aber trotzdem funktioniert ganz gut.
1: Ja, okay, okay, sehr interessant. Ähm, ich meine, man kann ja auch äh, schauen, ich meine, ihr habt ja das äh, Video-Programm bei euch im Footer verlinkt, ihr macht es ja mit Select-Do vom, äh, vom Tool her und gebt 15% Provision äh, von von jedem Verkauf, auch mit einer Lifetime-Provision von 10%. Also das ist auf jeden Fall mal interessant, wenn man da rein starten möchte, schaut euch einfach mal ähm, das, äh, die Seite quasi an, da kann man glaube ich äh, auch schon relativ gut was von lernen. Auch ein gutes Tool auf jeden Fall, was ich selbst auch weiterempfehlen kann. Ähm, und dann ist es ja am Ende wirklich einfach nur Richtig viel Outreach machen, auf die Leute zugehen und einfach nicht mal ebenso Copy-and-Paste-E-Mail, sondern schön mit einem persönlichen Anschreiben, am besten auch mal ein Te Telefonat irgendwie führen, um einfach nah an den Leuten dran zu sein. Das wäre die richtig? Grundvoraussetzung,
0: dass sowas funktionieren kann, weil ja. anders mit Standardsachen kommst du heutzutage bei mehr weiter.
1: Kann ich bestätigen, ist bei ja. uns auch so. <lacht> ja, ähm, okay, sehr gut. Ähm, ich hatte noch eine Frage dazu. Lass mich kurz überlegen, was war denn die Frage? Ah ja, wenn du jetzt äh, sagst, du musst regelmäßig mit den Leuten in Kontakt bleiben, wie ist das strukturiert? Also hast du? Kann, kannst du mal sagen, wie sieht das im Alltag aus, Sage ich mal, von den Prozessen her?
0: Also mittlerweile ist so, dass... Also am Anfang war das schon sehr intensiver Austausch. Das heißt, man hat feste Calls vereinbart, man hat quasi immer wieder ähm, auch, auch über die Kampagne gesprochen, über die Performance gesprochen. Was könnte man besser machen? Warum ist es gefloppt? Warum ist es besser und das ist gut gelaufen? Ähm, das haben wir regelmäßig gemacht, auch in Telefonaten. Später dann viel nur noch per per E-Mail, WhatsApp und Co. Also dann sind wir mehr in den in den in den, Austausch, in den schriftlichen Austausch gegangen. Diese Quasi diese Affiliates, die extrem gut bei uns verdienen und auch immer noch extrem stark am Werben sind, die sind mittlerweile so fit, dass die sogar sehr viel proaktiv selbst machen. Also ich kriege das manchmal gar nicht mehr mit, außer wenn ich mir die Provisionsumsätze angucke und, und dann gehe ich mal auf die Seite und gucke mir an und sehe, oh krass, da hat jemand... Ähm, wir haben jetzt einen neuen Publisher, der, macht, der heißt Holistische Gesundheit, der macht halt quasi alles so um holistische Gesundheitsthemen, da geht was durch die Decke bei, bei dem Publisher, ich gehe auf die Seite sehe, oha, da hat ja einen kompletten Beitrag über Manuka Honig geschrieben, ja, ist ja kein Wunder, dass da was geht, da kriege ich aber proaktiv gar nicht so viel mit und bin gar nicht so involviert mehr, weil er halt schon genau weiß, was abgeht und wir versuchen schon, die, die Publisher, also meine Zeit lässt es mittlerweile auch nicht mehr zu, da jetzt daily irgendwie in Austausch zu gehen, ähm, der David von Selecto, das ist der Inhaber, der hat auch ein kleines Team mittlerweile sich aufgebaut und ähm, der unterstützt auch dahingehend, natürlich immer mit der Prämisse, dass er es dann nicht nur für B-Drop exklusiv macht, sondern dass dann natürlich auch andere Gesundheitsprodukte natürlich, mit promoted werden. Das ist dann halt so die Quintessenz. Aber ähm, wir haben auch seit äh, vorletzter Woche jemand Neues im Marketing, ähm, einen Junior-Marketing-Manager eingestellt, wo mich auch gerade in dem ganzen Thema Affiliate-Marketing ähm, unterstützen wird und auch schon die die ersten Listen. Und da kam das Thema Podcast auf dem Schirm, weil sie mich direkt gefragt hat, haben wir Podcast schon mal probiert? Und ich so, boah, gar keine Gedanken drüber gemacht, bestimmt spannend. Hat sie jetzt zur so Mission Aufgabe gemacht, dass sie definitiv äh, Q1 die ersten Podcasts ähm, Affiliates eventuell mit BKZ quasi onboardet. Das ist mal spannendes Thema.
1: Ja, wäre auch meine nächste Frage gewesen, ob da schon ein Team, sage ich mal, dahinter. ist also Es ist ja am Ende dann wirklich einfach eine Fleißarbeit, auch diese Beziehungen zu pflegen und auch neue Beziehungen ranzuholen. Aber gute realistische Einschätzung, glaube ich, jetzt für jeden, der zuhört, dass es nicht mal ebenso per Fingerschnips ist. Aber es ist ja ehrlicherweise bei den meisten Sachen so. Also ich glaube, es ist grundsätzlich ein mindset -Thema, wie man an Dinge herangeht und was die Erwartungshaltung ist. Goodie, alright, dann lass uns noch auf ein letztes Thema eingehen, weil die Zeit drängt ja, leider gerne. und zwar auf den Handel. Du hast gesagt, ihr seid jetzt im Handel schon vertreten, sieht man auch, wenn bei euch auf die Seite raufkommt, dass das DM-Logo relativ präsent platziert. Wie relevant ist das Ganze für euch und wie hat das überhaupt angefangen? <lacht>
0: Boah, also Handel ist mega relevant. Es war für uns von Anfang an, mit der Gründung von b war unser größter Traum, irgendwann in der Drogerie zu sein. Ob das jetzt Rossmann, Müller oder DM ist. DM ist natürlich bei uns gerade, wir sind ja ansässig in Nähe Karlsruhe. Karlsruhe ist die Hauptzentrale. DMs gibt es hier wie Sand am Meer und wir sind sehr, sehr happy. und wollten immer natürlich als großer mind DM, weil wir wissen, DM ist Vertrauen, DM ist Profitabilität irgendwo auch, weil es halt, profitabler Umsatz ist, weil wir natürlich dafür auch, im Endeffekt keine keine Marketingkosten gegenüberstehen haben. Dafür gehen wir natürlich Marge ab und wir haben einen ganz anderen Zugang. Also der der typische Kunde im Handel heißt nicht, dass er auch ein E-Commerce-Kunde ist. Das bedeutet, wir haben Zugang zu Kunden, die anders oder Kunden, die anders überhaupt nicht bei uns kaufen könnten oder wollten und es haben wir auch so festgestellt und dann vor einem Jahr haben wir dann war es dann soweit, wir sind so weit gekommen, dass wir über einen von unseren Investoren, über Bitterliebe an den ersten Kontakt zu DM gekommen sind, weil wir hatten natürlich auch schon 200 Mails hingeschrieben, geschrieben, die alle sehr persönlich waren, keine Chance, keine Rückmeldungen, kein auch bei Telefonaten, keine Chance, aber das ist das ist ja natürlich normal und dann äh, konnten konnten wir über Bitterliebe einen, äh, ein Gespräch vor Ort vereinbaren, was natürlich für uns dann schon mal wirklich ähm, extrem spannend war. Wir waren dort vor Ort, haben gepitcht, haben Angebote gepitcht, waren grundsätzlich nicht abgeneigt. Aber müssen auch ganz klipp und klar sagen, wir haben einen Riesenfehler gemacht. Wir haben damals eine Online-Listung schon direkt Angebot bekommen und haben gesagt, hey, die würden wir erstmal ablehnen, haben wir gesagt, weil wir sind doch eher drauf und dran, in den Handel reinzukommen, nicht in die Online-Listung, weil wir wollen uns ja nicht selber Konkurrenz machen. Das war ein Riesenfehler, dass wir das gemacht haben, weil... Das Thema ähm, Online-Listung und Online bei DM ist genauso wichtig wie das Offline-Thema, weil für DM ist es natürlich auch wichtig, dass sie ihre Partner online dargestellt haben und sie testen natürlich auch Online-Marken aus, ob die überhaupt eine Relevanz haben. Und wir haben das damals einfach nicht erkannt und haben dann erstmal abgelehnt, haben gedacht, das ist auch eine Strategie, um dann in den Handel zu kommen aus diesem Nein wurde dann aber auch ein Nein von DM und das, das Nein von DM heißt nicht, wir können nächste Woche wieder anklopfen, wieder vor Ort kommen, es war erledigt, wir haben es dann versucht, ein paar Mal, mit allem drum und dran und es hat fast ein ganzes Jahr dann gedauert, bis es dann ähm, bis wir dann wieder die Chance hatten, über einen anderen Kontakt über einen anderen Einkäufer äh, wieder bei DM anzuklopfen, zu präsentieren und ähm, die Einkäuferin war, oder die Einkäuferin, das waren zwei Stück, waren sehr, sehr angetan von B Drop, von der Story, von unserem Wachstum, von der B. also ich sage es an dieser Stelle auch, es wäre vor einem Jahr auch zu früh gewesen und wir haben es nicht gerafft, weil wir wussten nicht, dass was hinter einer, so einem Apparat Drogerie überhaupt hinten dran steckt. Ist, da brauchst du Zeit, da brauchst du Fokus, da brauchst du extrem viel Hirnschmalz. Und wir waren vor einem Jahr nicht so weit, deswegen war es gut, wie es war. Und dann konnten wir pitchen und dann haben wir die Zusage bekommen, für zweieinhalb Monate in 141 Testfilialen reinzukommen mit einem Display und drei Produkten. Und ähm, das sind wir immer noch, wir sind mittendrin, wir sprechen natürlich ganz eng mit dm, sind auch in Partnerschaften, in, in Marketing-Partnerschaften mit dm, wo wir proaktiv, wo wir mein, meine E-Commerce-Erfahrung reinbringen können. Und die Zahlen sehen bis jetzt ganz gut aus, also das können wir soweit sagen, wir sprechen, wenn es gut läuft, Ende des Jahres über eine Zentrallistung über 2200 dm-Filialen, das wäre für uns dann wirklich, also das wäre, das wäre game-changing, absolut. Und ähm, Aber ich sage es wirklich jedem, also wenn jemand frisch gegründet hat und sagt, ich will E-Commerce, ich will ich will Drogerie, ich will Handel, ich will Teleshopping, seid wirklich vorsichtig, dieses, dieses Verzetteln bedeutet für euch auch ähm, eventuell den Fokus verlieren, dann läuft kein E-Commerce, dann läuft aber auch kein DM, dann läuft aber auch kein Teleshopping. Und wenn ihr Pech habt, läuft gar nichts und dann habt ihr am Schluss eine Ware Vorfinanzierung, die könnt ihr nicht mehr zahlen und dann habt ihr ein Riesenproblem. Und ich bin wirklich heilfroh, dass wir da mit den Erfahrungswerten von unseren Investoren, bitterliebe, die natürlich sehr, sehr erfolgreich in der Drogerie und im Handel sind, zurückgreifen konnten, auch wenn wir es als junge Gründer nicht verstanden haben, warum die damit zögern wollen und sagen wollen, macht doch erstmal eure Hausaufgaben E-Commerce, dann gehen wir weiter. Und es war die absolut richtige Entscheidung, damit zu warten und dann auch nicht reinzukommen, auch wenn es uns ein bisschen die die Entscheidung quasi abgenommen wurde, aber der Handel ist für uns aktueller wird. Was wir für ein Feedback von den 141 Filialen bekommen, von den Kunden, die uns da jetzt endlich finden, könnt ihr euch nicht vorstellen, das ist gigantisch. Also der Drogeriemarkt hat so, oder der Handel generell hat so eine Macht, wenn da ein Produkt steht, was das ein Vertrauensvorschuss ist und deswegen muss es ein gutes Produkt sein. Sonst hat man ein Problem und man fliegt wieder raus und dann kommt man wahrscheinlich erstmal gar nicht mehr rein.
1: Ja, ja sehr spannend auf jeden Fall, äh, die Erfahrung, die du da teilst. Auch vom Zeitpunkt her mit dem Verzetteln, kann ich bestätigen, sehe ich auch immer wieder. Und äh, da gerät, glaube ich, jeder Gründer früher oder später mal rein, äh, zumindest in kleinen Teilen, ist halt wichtig, dann schnell wieder den Fokus, sage ich mal, auf die wirklich wichtigen Dinge zu holen. Und ich glaube, was ja auch ein relevantes Thema ist, jetzt für kleine Brands, die irgendwie die Ambition haben, direkt in den Handel reinzukommen, was natürlich auch nötig ist, neben Zeit und Fokus ist das nötige Kleingeld. Ja. Äh, davon muss ja auch einiges vorhanden sein, weil man muss ja am Ende relativ viel Ware schon mal, äh, mal zu Verfügung stellen für die 120 Realen. auch die Displays.
0: Hast. Da kommt die Rechnung, bevor du eine Rechnung ja. von deiner Drogeriemarkt überwiesen bekommen hast. Ne? Also
1: Ja, ja. Ja, ist so. Und ich habe gesehen auf der ähm, Website von euch, dass ihr auch irgendwie ein äh, Kontaktformular habt für Heilpraktiker, whatever, auch kleine Händler. Ist das für euch auch relevant äh, oder nur ein ganz das, kleiner
0: Das äh, ist gar nicht so äh, irrelevant mittlerweile. Also ich würde mal sagen, vom Gesamtumsatz machen wir 5%. Also das ist wirklich nicht irrelevant mit solchen Heilpraktikern, kleineren Handelspartnern, kleineren ähm, Reformhäuser, äh, Biomärkte, ähm, auch hier wieder, Fokus ist King. Wir haben anfangs doch mit der ersten Mitarbeiterin auch viel Zeit gewonnen. Die Mitarbeiterin war nicht voll ausgelastet, hat dann einfach proaktiv Telefon in der Hand genommen, Apotheken angerufen, Heilpraktiker angerufen. Und wir profitieren heute, das ist jetzt zwei Jahre her oder zweieinhalb Jahre her fast, wir profitieren heute noch von dieser akquise die sie vielleicht drei, vier Monate gemacht hat. Und wir haben heute noch Bestellungen dadurch. Und wenn wir irgendwann mal ein Stückchen weiter sind und auch hier mehr Struktur drin haben, ist das ein Thema, was ich definitiv gerne einer Teilzeitkraft, einer Vollzeitkraft. Ich hätte da wirklich Bock drauf, das noch auszubauen, weil es macht Sinn, es macht Spaß und auch hier wieder, man kriegt eine Zielgruppe, die zum Beispiel zu, zu, zu Heilpraktikern geht, die wir normalerweise niemals irgendwie gewinnen könnten und die empfehlen
1: Reformhäuser ja, auch. Ja, brutal. <lacht> Ciao. Ja. Ja, auf jeden Fall. Finde ich interessant. Und wahrscheinlich mittlerweile, also wenn man eine gewisse Markenbekanntheit hat und auch viel in Ads und so weiter unterwegs ist, dafür Geld ausgibt, dann braucht man ja nicht unbedingt einen Vertrieb, um da mal ein bisschen Momentum aufzubauen. So, das kommen wir sowieso die ganze Zeit Perfekt. Anfragen rein. Das ist wahrscheinlich eine ja. Sache, die auch Gerade, gestern, ne? gerade ja. gestern
0: kam wieder ja. jemand, wo er einen gefragt hat ähm, und dann direkt Termine ausgemacht, Telefonat, das macht dann eine Mitarbeiterin von uns aus dem, aus dem äh, Kundensupport, die natürlich auch die Preise kennt, die Handelspartnerstruktur kennt und sie hat, äh, ihr Freund hat es mir noch gesagt, hey, nur dass du Bescheid weißt, morgen habe ich schon die Call mit, mit der Anfrage und ich war da gesessen und habe gedacht, mega, also wenn wir da nochmal einen Momentum, also wie du schon sagst, das läuft jetzt auch von alleine, natürlich kannst du mehr rausholen, aber ich glaube, aktuell ist der Fokus wichtiger, den wir aktuell gesetzt haben, wie dass wir da jetzt auch noch tiefer reingehen, aber es allein schon, dass es auf der Webseite drauf ist, bringt schon was.
1: Ganz genau, das sage ich auch immer, wenn mich Kunden fragen, wie man das pushen kann, einfach stumpf in den Futter einen Bereich da reinmachen, wenn es super relevant ist und die Navigation nicht vollgeladen ist, einfach oben in die Navigation reinklatschen, dass man sieht, weil Leute, die einen Laden haben, die haben immer einen Blick für neue das Produkte stimmt. und sehen ja auch Werbung das auf stimmt, Instagram. Das Alright, alright. Sehr, sehr spannend. Ich glaube, wir können jetzt noch drei Stunden weitersprechen, ähm, aber können wir leider nicht, äh, weil die Zeit äh, drängt und ich glaube, wir sind am Ende angekommen. Vielleicht als Abschlussfrage, was war für dich die größte Überraschung dieses Jahr?
0: Was mich überrascht hat dieses Jahr, weil wir sind dieses Jahr in, in Teleshopping reingegangen und ich habe mich mit Teleshopping beschäftigt, ich hätte nicht gedacht, dass Teleshopping so geisteskrank relevant ist, das ist unfassbar, was in Teleshopping abgeht. Die Zahlen sind öffentlich, also man kann mal gucken, kann jeder mal googeln, was Home Shopping Europe oder QVC, was die für Umsätze profitabel machen, immer noch mit Teleshopping, das, also für mich ist das, ein, ist das ein Hidden Champion, absoluter Hidden Champion, Hat, haben die E-Commerce-Firmen ganz, ganz wenig auf dem Schirm.
1: Was ist, wenn du jetzt das versuchen müsstest zu begründen, warum glaubst du, ist es so krass? Vom ich glaube, dieses
0: Live-Shopping, was wir alle versuchen, bei TikTok und, und und so weiter zu etablieren, was ja in China die 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 ähm, Dance unglaublich gut macht. Also das ist ja par excellence. Ich glaube, da, also das, was wir auf China in Bydans quasi bei bei den Apps quasi merken. Das ist quasi nachgelagert, das, was wir noch hier in den in den westlichen Ländern und so weiter noch unter Teleshopping verstehen für ältere Zielgruppen. Und ich glaube einfach dieses, dieser Fomo-Effekt, dieses man hört dazu, man, man macht man macht ein Social Selling, ein Live Selling, das das hat so viel Kraft und das ist in der in der Social Media Welt leider oder zum Glück noch nicht angekommen. Ich glaube, da wird die nächsten ein, zwei, drei Jahre auch noch mal extrem viel passieren und also ich habe es bei bei DM schon gesehen, DM fängt damit jetzt schon an mit mit Live Shopping und so weiter. Ich glaube, das das war schon mal ein Thema, ich weiß es noch Anfang Anfang des Jahres, so letztes Jahr war das ein Riesenthema. aber irgendwie ist es nicht fortentwickelt, es ist nicht besser geworden, aber ich glaube, da steht uns noch mal was krasses bevor. Und ich glaube, dieses dieses Social Selling, dieses du du kommst auf die Ebene und du du verkaufst anhand von deinen Worten und so weiter, ist noch eine Stufe krasser als über Ads zu verkaufen. Das ist mein meine These.
1: Ja. Also, wir haben auf jeden Fall ein, zwei Kunden, die auch so Insta-Livestreams ab und zu mal machen und das ist komplett gestört. An den Tagen hast du auch dann so krasse Peaks im Umsatz, das ist wirklich geil. wild. Und meine These ist auch, warum Teleshopping so geil funktioniert, die Zielgruppe ist wahrscheinlich einfach mega kaufkräftig, allein aufgrund ja. des Alters. Ja. Und und das gilt aber jetzt zu adaptieren in das Jüngere, verstehst du? Das ist das, das ist die Kunst hinten ja. dran. Ja.
0: Weil ich glaube, es hat sich von dem Gedankengang und so weiter gar nichts geändert. Ich glaube, dass viele Leute auch einfach satt von Ads sind und die finden dann doch lieber so einen Werbekanal, wo es wirklich nur, ne, ich krieg ein Produkt angepriesen, Vielleicht dann doch das, das Bessere ist, ja. aber...
1: Ja, die offensichtliche und nicht versteckte Werbung, ja. <lacht> ist ja gut, ja? weil man, niemand hat Bock auf versteckte Werbung. Alright, sehr schön. Florian, vielen, vielen Dank für die ganzen Insights. Hat mir eine Menge Freude gemacht, mit dir zu sprechen. Und ich wünsche euch alles, alles Gute für die Zukunft, auf dass ihr eure Ziele erreicht und das Jahr richtig gut abschließen könnt.
0: Dankeschön. Auch danke, dass wir part
1: of it sein konnten. Geil. Alright, dann bis zum nächsten Mal. Ciao, Ciao, ciao. We'll